0: Coisas tão pequenas, nas coisas simples. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Queridos irmãos e irmãs, quem já teve a oportunidade de estar em Jerusalém, ao proclamar, ao ouvir este evangelho, vem imediatamente a nossa mente, às nossas ideias, esse local tão bonito onde aconteceu esta pregação de Jesus. Jesus sai de casa e num primeiro momento nós imaginamos que seja a sua casa, a casa de Jesus, mas não, essa casa onde Cristo se encontra é a casa de Pedro uma casa relativamente simples, não pobre, mas simples, do lado uma bela, grande sinagoga, onde provavelmente Cristo, junto com seus discípulos, tantas vezes entravam para rezar, entravam para fazer suas orações, cumprir seus preceitos como bons judeus que eram, e um pouco mais atrás dessa casa de Pedro, dessa casa onde Jesus estava, está ali o mar da Galileia. Provavelmente ao sair de casa, Jesus vê aquela multidão, sedenta de ouvir a sua palavra, sedenta de ouvir os seus ensinamentos e vê que aquele espaço é insuficiente. Caminha então em direção ao mar da Galileia, e vê esta multidão que cresce cada vez mais, a ponto de empurrá-lo para dentro do mar. Jesus então entra na barca, provavelmente essa barca de Pedro, ou de qualquer um dos pescadores que ali estavam, e ali da barca, que representa já a igreja, de onde se emana o Evangelho, de onde se proclama a palavra de Deus, daquela barca que avança um pouco mais, por causa da multidão que ali estava, Jesus começa a ensinar. Jesus inicia esses seus ensinamentos através das parábolas, através dessas pequenas histórias que têm um fundo evangélico, um fundo de verdade, para chegar ao coração dos seus discípulos e de toda aquela multidão que ali estava. E começa com esta parábola já tão conhecida de todos nós, que é a parábola do semeador. O semeador saiu para trabalhar, para semear, e começou a lançar as sementes. E aí todo esse relato nós já conhecemos, umas sementes caíram pelo meio do caminho, vieram os pássaros e comeram. Não deu tempo nem de esta planta germinar e vir a vida, simplesmente foram alimentos para os pássaros, outras sementes caíram em terreno espinhoso, logo até nasceram, começaram a crescer, mas junto delas cresceram também os espinhos, que imediatamente a sufocaram e esta planta fale, morreu, foi destruída. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, também elas nasceram, também elas começaram a crescer, mas como não tinham profundidade, não tinham raiz, logo que saiu o sol, foram queimadas e destruídas. E, por fim, aquelas sementes que o semeador conseguiu verdadeiramente trabalhar, foram plantadas em terreno bom, em terra boa, essas sementes nasceram, essas sementes cresceram e deram frutos que alimentaram, que saciaram, que produziram e que puderam verdadeiramente cumprir aquilo para o que foram criados. Esta é a parábola do semeador, que neste trecho mais longo do evangelho escrito por Mateus, o próprio Cristo explica aos seus discípulos o sentido de cada uma delas. Jesus diz, Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o um maligno, rouba o que foi semeado em seu coração. Esta é a semente que caiu na beira do caminho. Nós até ouvimos a palavra do Senhor. Nós batizados, quando o padre diz... Somos nós, é para nós a proclamação desse evangelho hoje. Nós tantas vezes ouvimos a palavra do Senhor. Mas assim como a semente que foi lançada à beira do caminho vieram os pássaros e a comeram, tantas vezes nós também nos deixamos né, conduzir pelas coisas do mundo, pelas coisas que não são de Deus, que destrói essa semente dentro do nosso coração. E aí nós vemos tantos cristãos batizados que se perdem no meio do caminho, porque não deixam esta planta nascer. A semente foi lançada, seja pelos sacramentos, seja pela proclamação da palavra, mas nós não deixamos esta semente crescer, filhos. Nós não acreditamos que aquela palavra seja para nós, nós não aceitamos que aquela verdade tenha sido proclamada, para a minha salvação, nós somos um pouquinho, não que isso faça referimento a ele, mas me vem à mente agora, né? nós somos um pouquinho como Tomé, nós acreditamos naquilo que nós tocamos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós experimentamos, e como o mistério de Deus, como diz a própria palavra, é mistério, não compreensível em sua totalidade, na minha razão humana, eu quero acreditar naquilo que eu vejo Eu quero acreditar naquilo que eu toco Ou tantas vezes Eu prefiro acreditar Em outras falsas doutrinas Do que acreditar no próprio Evangelho de Cristo Isto é o maligno que vem E come, rouba, destrói Essa semente que o Evangelho do Senhor Plantou em nosso coração Não dá nem tempo de frutificar Simplesmente repito entre a vontade de Deus e as coisas do mundo, eu prefiro tantas vezes as coisas do mundo. É o maligno que vem e destrói o trabalho iniciado por Deus em nossa vida. A semente que caiu em terreno pedregoso, se recordo, foi lançada em terreno pedregoso, mas como não tinha raiz, não tinha profundidade, ela até nasceu, ela até cresceu mas quando o sol chegou, imediatamente queimou aquela planta que tinha nascido. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quem nunca passou por essa experiência? Não é assim? Quando nós dizemos de modo muito simplório, eu fiz a experiência de Deus... Nossa, parece que aquela palavra hoje do Evangelho foi para mim Quem nunca passou por esse momento? Né? Nossa, e o padre de vez em quando ouve isso Nossa padre, parece que a sua homilia hoje o senhor estava falando para mim Quantas vezes a gente abre também a Sagrada Escritura para rezar Quantas vezes a gente abre a palavra de Deus para meditar E parece que aquela palavra que eu estou ali meditando Deus escolheu a dedo porque era exatamente o que eu estava vivendo, era exatamente o que eu estava passando. Eu ouço aquela palavra, eu leio aquela palavra, eu escuto e imediatamente o meu coração se enche de alegria, porque vem até mesmo como uma resposta aquele momento de minha vida que eu estou passando. Vem talvez até mesmo como uma resposta àquela situação difícil que eu estou vivendo Ou vem até mesmo para confirmar Aquele momento abençoado em minha vida E o meu coração se enche de alegria O meu coração se rejubila Porque Deus, eu sinto que Deus está comigo Parece até uma coisa boa, não parece? Parece até realmente uma bênção De fato é uma bênção de Deus mas o problema é a semente onde essa palavra cai. Enche de alegria no primeiro momento. Enche de alegria no momento que eu acolho, no momento que eu ouço essa palavra. Mas aí o evangelho continua. Essa semente que caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e a recebe com alegria. Porém, não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o momento do sofrimento, da perseguição, ele logo desiste. Sabe o que significa isso? Que nós somos tantas vezes oportunistas. Não estamos a serviço da palavra, não estamos a serviço de Deus, mas queremos que Deus esteja a nosso serviço. Nossa, para mim foi uma missa abençoada, para mim foi um encontro maravilhoso, Deus falou ao meu coração, Deus me tocou, eu fiz a experiência de Deus, mas está ótimo, enquanto eu estou recebendo. Mas a partir do momento que Jesus começa também a me cobrar, aí eu já não quero mais quando a palavra de Deus toca na minha ferida e exige também de mim uma resposta de conversão, de mudança de vida, aí eu já não quero mais. Deus, Ele me serve no que diz respeito a este âmbito da minha vida, mas quando Deus, pela sua palavra, pela sua igreja, começa a exigir de mim respostas pela fé um comportamento coerente, renúncias tantas vezes para cumprir o que o Evangelho diz, então já não me serve mais. Então toda aquela bênção que eu havia sentido, experimentado, vivenciado, na acolhida da palavra de Deus, tudo aquilo morre, seca, acaba e eu me distancio de Deus. Porque, repito... Quando eu estou recebendo, eu amo essa palavra. Mas quando a palavra começa também a exigir de mim uma atitude, um comportamento, uma resposta, então aquela palavra já não serve mais para mim. É o terreno pedregoso do meu coração. Eu quero a Deus enquanto Deus me serve. Mas se for para eu renunciar à comodidade, aos pecados da minha vida, então esse Deus não serve mais. É o terreno pedregoso do nosso coração. Jesus continua explicando esta parábola aos seus discípulos. A semente que caiu no meio dos espinhos, se recordo? Caiu, o semeador lançou a semente nos espinhos, ela até cresceu, ela até nasceu, mas os espinhos cresceram juntos e com o tempo sufocaram esta planta até a morte e assim ela não produziu frutos. Jesus explica, a semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, nós estamos aqui ouvindo a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ela não dá fruto. Aqui entra, filhos, ontem o padre escutando a homilia do padre Paulo Ricardo ele chamava muita atenção e é muito interessante isso, as preocupações com as coisas deste mundo tantas vezes ao invés de nos aproximar de Deus nos distanciam dele e nos fazem tantas vezes falsificar a pregação e o sentido do evangelho padre Paulo Ricardo mais uma vez chamava atenção para aquilo que tantas vezes eu partilho com vocês né? a falsa Teologia da prosperidade né? Nós somos tão preocupados com o mundo Com o que vestir, com o que ter, com o que comer Com o que possuir Que eu repito, Deus me serve Enquanto ele vem ao encontro das minhas necessidades Então era pobre, miserável, maconheiro, drogado, isso, aquilo Aceitei Jesus, agora virei empresário, estou um carro na garagem, uma, um iate lá na minha casa de praia. E aí nós vamos usando o Evangelho de Cristo para alcançar aquilo que nós achamos ser a verdade absoluta do Cristo. Mas eu repito mais uma vez a vocês, onde é no Evangelho que Cristo prega uma teologia da prosperidade? Ele não nos abandona, isso é fato. Ele nunca nos deixa faltar aquilo que é essencial, fundamental para a nossa vida. Mas a teologia que Cristo prega é a teologia da cruz, não é assim? Toma a sua cruz de cada dia e me siga. Já nos ensinando que a cruz ela faz parte da nossa caminhada. Eu sempre digo a vocês, quem dera fosse fácil assim, né? Eu dizer que aceitei Jesus e a minha vida se transformou, agora é tudo fácil, agora é tudo bênção, agora é tudo graça. Quem dera fosse assim, mas olhando para a nossa vida e vocês são prova viva disso. Como não é fácil ser fiel a Deus, é verdade? Como mesmo vivendo com fidelidade o nosso batismo, nós temos as provações de cada dia, nós temos as dificuldades de cada dia, nós temos os nossos problemas, seja em casa, seja na saúde, seja no trabalho, mas que isto em nenhum momento é motivo para nos distanciar de Deus e nos afastar da fé, muito pelo contrário tudo isso deve ser um motivo ainda maior para eu reconhecer a minha pequenez, a minha limitação e a necessidade de aproximar-me cada vez mais do meu Deus porque a minha força e o meu sustento estão no Senhor no Senhor mas esta semente lançada em terreno espinhoso ela tantas vezes preocupada, repito, com as coisas do mundo com o que ter, com o que possuir me distancia do Senhor, porque eu não tenho tempo para Deus o Papa Francisco está insistindo muito se vocês pegarem as últimas homilias dele ele está insistindo muito também como o domingo como o dia do Senhor, dia do repouso dia da família nós estamos cada vez mais, filhos, tentando apagar, tentando tirar, tentando expulsar tudo que é sagrado da nossa vida, para não termos mais tempo para Deus. O domingo que era dia do Senhor, dia de estarmos com Deus na Santa Missa, está quase, quase virando um dia útil, como qualquer outro dia da semana. Onde eu estou preocupado em trabalhar, 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 para... Pagar contas, para acumular riqueza, para ter, possuir e tudo mais. E eu esqueço de estar com Deus, que foi aquele que me deu esse trabalho. Eu esqueço de estar com Deus, para agradecer o dom que Ele me concedeu. De poder ter saúde, para batalhar o pão de cada dia. Eu fico tão preocupado com o ter, com o possuir, com o acumular Que eu esqueço de Deus e da Eucaristia de Deus e a igreja Eu esqueço da minha família Já não temos mais o dia para nos reunirmos como família E partilharmos E tudo isso são os espinhos que vão destruindo A obra da criação inicial de Deus E nós vamos aceitando isso Eu dizia a vocês quando eu viajei para a terra santa, como é interessante, tem o dia que é santo para os judeus e o dia que é santo para os muçulmanos, lá na terra santa. Né? Lá em Jerusalém as três religiões convivem, né? muçulmanos, judaísmo e o cristianismo. No dia santo dos judeus, você andava aquela terra santa inteirinha, você não encontrava um comércio judaico aberto. Porque era dia de oração deles. Porque era dia santo, dia que eles consagram a Deus. No dia santo dos muçulmanos, do Islã, você não via nenhum deles nem na rua. Como eles levam a sério esse dia de oração? Porque não é dia de trabalho, é dia de estar com o Senhor deles. Agora no domingo, dia do Senhor... Você podia andar por todos os comércios católicos, estava todo mundo lá trabalhando e talvez nem tivesse tempo de ir receber a Eucaristia. Por quê? Porque as preocupações deste mundo, tantas vezes ao invés, repito, de nos aproximar do Senhor, nos distanciam dele. Porque nós confiamos muito mais na nossa capacidade de resolver as coisas do que na misericórdia de Deus do que no poder de Deus. Nós confiamos muito mais na nossa capacidade, do que na escuta da vontade do Senhor, que nos orienta qual é o caminho a seguir, qual é o percurso a andarmos. Esta é a semente caída em terreno espinhoso, que é sufocada pelas coisas do mundo. E por fim, Jesus nos explica, a semente que caiu em boa terra, é aquela que ouve a palavra, a compreende e esse produz muitos frutos. Aliás, São Paulo na segunda leitura vai nos ajudar também a compreender esta semente que caiu em terra boa. Né? E ele vem ao encontro daquilo que o padre dizia. Não significa que o fato de eu ter encontrado, aceitado e começado a caminhada com Jesus não significa que eu não vou passar por provação. Não significa que eu não vou ter momentos difíceis na minha vida, muito pelo contrário. São Paulo diz aos romanos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente, então significa que nós sofremos, não sofremos? Temos a nossa cruz, os nossos momentos difíceis, mas São Paulo diz, eu entendo que os sofrimentos que nós vivemos hoje, nem se comparam com a glória que deve ser revelada em nós, esta glória que nós receberemos na eternidade dos céus. E aqui é que a porca torce o rabo, né, filhos? Porque na realidade nós queremos esta prosperidade ou esta salvação hoje e agora. Tudo que nós pedimos para Deus, nós queremos imediatamente, como se fosse um disque milagre, né? Diz que benço Como se fosse assim E nós nos esquecemos Que o próprio Cristo nos ensinou O meu reino não é deste mundo A nossa pátria não é essa Nós aqui estamos como peregrinos A nossa pátria definitiva é o céu E quem dera entrasse na nossa cabeça E no nosso coração essa verdade né? Isso não para nos desanimar porque sim, vivemos a aprovação, carregamos a nossa cruz, mas não o fazemos sozinhos. O padre disse isso para vocês semana passada. O nosso consolo é saber que Cristo vem ao nosso encontro e nos ajuda a carregar essa cruz. Cruz esta que nos servirá como ponte, que nos liga aos céus, que nos leva à eternidade da pátria definitiva, com o nosso Deus. E é isto que nós queremos pedir hoje, Senhor, que os sofrimentos do meu dia a dia não sejam motivo para me distanciar de Ti, muito pelo contrário, repito, que me façam reconhecer a minha pequenez, a minha limitação e o quão necessitado eu sou da sua misericórdia. Que tudo aquilo que eu vivo Senhor, momentos difíceis e momentos fáceis, momentos de alegria e momentos de tristeza, momentos onde tudo acontece bem e nos momentos de provação, onde eu sinto tantas vezes o peso da cruz. Que ambos os momentos me sirvam para me aproximar cada vez mais de Ti, que é o agricultor. Que é o semeador, que é aquele que vai trabalhar a terra do meu coração Porque aqui está o segredo hoje dessa parábola, filhos Cristo é esse homem que vai trabalhar a terra do nosso coração E quando ele for começar a remover as pedras, os espinhos Quando ele for começar a remover toda a sujeira Isso tantas vezes nos incomoda isso tantas vezes machuca, porque ele toca na nossa ferida. Isso cansa, né? Quem já trabalhou na terra, quem já trabalhou no campo, sabe o quão difícil é, não é verdade? Eu pego aquele terreno todo bagunçado... E eu tenho que ir lá limpar, tenho que carpir, tenho que tirar o mato, tenho que tirar a erva daninha. E aquilo me faz suar, aquilo me faz cansar. E tantas vezes eu vejo aquela imensidão de terra que eu tenho para limpar. E até pode me desanimar num primeiro momento. Mas depois que eu começo, ainda cansado, eu persevero. Quando eu vejo todo aquele terreno limpo, quando eu vejo todo aquele terreno cultivado e começar a dar frutos. Isso não alegra o nosso coração? Quando a gente começa a colher os frutos do nosso trabalho, do nosso suor Isso não alegra a nossa alma? Que bom, eu vou ter uma colheita abundante Eu vou ter uma lavoura plena Fruto do meu trabalho e da graça de Deus Pois bem no nosso coração é assim também Cristo é esse agricultor, esse semeador que vai trabalhar essa terra Tirar pedra, tirar espinhos E isso vai me incomodar isso vai tantas vezes tocar na minha ferida Coisas que eu não queria nem mesmo mexer Mas quando Cristo vem, limpa, lança sementes nessa terra boa Que Ele preparou e começa a dar os frutos da ação do seu Espírito Santo É que nós sentimos a verdadeira felicidade Que nós sentimos a verdadeira alegria E vemos que a nossa alegria e felicidade não está no dinheiro não está no que nós temos Não está no que nós possuímos Não está no fazer a nossa vontade Mas a verdadeira felicidade Está Em sermos sempre de Deus e Deixar Deus Estar sempre conosco E é isso que nós queremos pedir Senhor, apesar desse meu coração Pedregoso, espinhento Apesar desse coração sujo Que tantas vezes eu tenho Eu te peço, vem trabalhar Essa terra Senhor Transforme esse coração num terreno bom, para produzir frutos de santidade em minha vida e na vida daqueles que estão juntos de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.